0: Bom irmãos, hoje nós estamos aqui reunidos para o último dia do estudo que estamos fazendo na segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo, hoje nós vamos estudar o capítulo 4, se você porventura perdeu os outros capítulos, capítulo 1, 2 e 3, você pode ir no Youtube ou também no Spotify e buscar lá como Comunidade Apostólica Livre, e lá você vai encontrar as pregações, ou em vídeo, no YouTube, ou através do áudio, em podcasts, lá no Spotify. E aí você acompanha a série inteira. Hoje vamos encerrar a série, ou essa minissérie, da carta do Apóstolo Paulo a Timóteo, a segunda carta. Capítulo 4, do versículo 1 ao versículo 5. Diante de Deus e de Cristo Jesus, que há de julgar vivos e mortos pela sua manifestação e pelo seu reino, peço a você com insistência, que pregue a palavra, insista, quer seja oportuno, quer não, corrija, repreenda, exorte com toda a paciência e doutrina, pois virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, se rodearão de mestres segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceira nos ouvidos, eles se recusarão a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas, mas você, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, faça o trabalho de um evangelista, cumpra plenamente o seu ministério, amém? Feche os olhos, vamos orar, Senhor, eis aqui a Tua Palavra, nós te agradecemos Pai pela oportunidade de aprender com o Senhor, eu te peço Pai nos ensina, nós necessitamos de ouvir a Tua voz e precisamos ser ministrados nesta noite, abrimos Pai o nosso coração como um solo fértil para a Tua Palavra, planta a Tua Palavra em nós e nós queremos frutificar para o Teu Reino, em nome de Jesus, amém e amém. Eu gosto muito desse último capítulo aqui de Timóteo, por um detalhe, esta carta foi a última carta que o apóstolo Paulo escreveu, sendo esse o último capítulo, são, as, são os últimos capítulos que ficaram registrados na Bíblia do apóstolo Paulo, são mais ou menos assim as últimas palavras dele, então ela traz um teor até de despedida, você vai ver daqui a pouco... Mas Paulo começa a falar aqui com o seu filho na fé Timóteo, mostrando sempre a sua preocupação com relação a ele e a igreja. Então ele começa a dizer assim, diante de Deus, versículo 1, e de Cristo Jesus, em algumas versões está assim, eu conjuro-te, eu peço a você, eu clamo a você, que você pregue a palavra, versículo 2, que você pregue a palavra, porque o Deus que vai ressuscitar, o Deus que vai julgar vivos e mortos, vai te julgar também. Então ele diz assim, pregue a palavra, versículo 2, insista, seja insistente na palavra. Tem pessoas que são mais radicais, ao ouvir uma vez só a palavra de Deus, já se convertem. Há pessoas que você vai ter que insistir vai ter que falar uma, vai ter que falar duas, vai ter que falar três vezes, de repente Deus quer que você continue falando, e perseverando e falando, tem horas que você tem que se calar, às vezes falar demais também prejudica, mas aqui Paulo fala num contexto em que Timóteo deveria continuar pregando, em que sentido? Insista, quer seja oportuno, quer não, e aí ele manda aqui como deve ser, olha em qualquer ocasião, ou seja, quer seja oportuno, quer não, corrigindo, repreendendo, exortando, com paciência e doutrina, corrigindo, exortando, repreendendo, com paciência e doutrina, assim deve ser um bom pastor, um bom pastor repreende, um bom pastor corrige, um bom líder, ele exorta, o que é exortar? encorajar, dar estímulo, encorajar a pessoa, isso que é exortar, então você vai, é, com a sua boca você vai fazer isso com outras pessoas Timóteo, versículo 3, só que ele diz o seguinte, pois virá o tempo, e eu creio que já chegou, essa carta foi escrita dois mil anos atrás aproximadamente, <risos> a vir, virá o tempo em que não suportarão a sã doutrina, tem pessoas, crentes, sei que a gente pode dizer assim? Que não conseguem ouvir a sã doutrina, dá coceira no ouvido, Timóteo fa é, Paulo fala a Timóteo, dá siricutico, as pessoas ficam inquietas, quando são confrontadas com a sã doutrina, é só você olhar no teu lugar, às vezes quando você fala de uma doutrina um pouco mais contundente, mais incisiva, as pessoas são resistentes a essa doutrina, você não pode falar de algum tipo de tema ou alguma coisa que a pessoa, ela não consegue ficar quieta na cadeira, se você fala de adultério para um adúltero que acha que é certo adulterar, ele vai ficar meio estranho, você fala que não pode ser viciado para um viciado, ele vai ficar com um tico você fala que é pecado mentir para o um mentiroso, ele não, ele não consegue ouvir a sã doutrina, não consegue, e são levados, e são rodeados de mestres, versículo 3, segundo suas próprias cobiças, mestres que são interesseiros, Esse, esses mestres fazem a cabeça de muitas pessoas, e essas pessoas quando se deparam com a sã doutrina, elas têm coceira no ouvido, sentindo como que coceira no ouvido, não consegue ouvir. Versículo 4, se recusam a dar ouvidos à verdade, entregando-se às fábulas. Irmãos, como tem fábula hoje em dia? Como as pessoas conseguem criar coisas com uma, assim, com uma criatividade às vezes é, satânica, que cheira e enxofre às vezes, né? Às vezes é, tenho um amigo meu que diz assim. Você falou uma coisa tão profunda, mas tão profunda, tão profunda que cheira enxofre. Ou seja, é tão profundo que veio do inferno isso aí, não é possível, meu. Por exemplo, há uma linha de pensamento aí, muitos estão adotando, né? Que o pecado que Adão e Eva cometeram, o pecado de Eva, foi que ela se deitou com a serpente. É. E que a serpente estuprou Eva é, pode você procurar aí na, na, na internet, aí vão falar que a primeira mulher de Adão era Lilith, aí você fala, cadê isso na Bíblia? Não, não tem na Bíblia, é porque tem um texto que, 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 que Adão fala assim, esta é afinal, ossos dos meus ossos e carne da minha carne, ou seja, se ele falou esta afinal é, é porque a anterior não era, ó, oh. que anterior que anterior, são fábulas, fábulas, as pessoas inventam história, inventam coisas, acrescentam coisas ao cristianismo, que você, se você não, não ficar muito esperto, você cai no conto do vigário lá, você fica falando o que está acontecendo aqui, são fábulas, há pessoas entregues a fábulas e não ao evangelho verdadeiro, se recusam deliberadamente a ouvir a verdade da palavra vão dizer até o seguinte, que verdade, a verdade é relativa, não a verdade não é relativa, qual é a verdade? A sua verdade ou a minha verdade? Não, não importa o que eu ou o que você pensa, a verdade sempre vai ser verdade, e, independente do que eu creio, independente do que você crê, independente do que você fala, independente do que eu falo, verdade é verdade, nós cremos numa verdade absoluta, Jesus falou, eu sou o caminho, a verdade e a vida, Jesus falou, a tua palavra é a verdade, ou seja, nós temos uma verdade revelada, essa é a verdade do Senhor, as Escrituras, o próprio Senhor Jesus, o que contradiz isso daqui, não é uma verdade absoluta, há pessoas que vão se recusar a ouvir a verdade se recusar a ouvir a verdade, no versículo 5, veja só como, como Timóteo deveria se comportar, mas você Timóteo, seja sóbrio, ou seja, uma pessoa equilibrada, sensata, seja sóbrio em todas as coisas, suporte as aflições, o oh, Timóteo, é o seguinte, não dá para exercer o ministério com mimimi, Duas coisas que eu quero falar para você Timóteo, pode falar Paulo, primeira coisa, seja sóbrio em todas as coisas, ah beleza, você é uma pessoa equilibrada, isso, segundo, suporte as aflições, olha que palavra para você, seja sóbrio em todas as coisas, ou seja, largue a pinguinha, não, brincadeira, seja equilibrado, seja uma pessoa sensata, o que mais? Seja uma pessoa que suporta as aflições, outra coisa, faça o trabalho de um evangelista, ou seja, você quer servir a Deus Timóteo? Quero, Você bispo aqui de Éfeso, é você vai ser bispo de Éfeso, só que trabalha meu filho, trabalha, vai trabalhar, não dá para você querer servir a Deus na, no trono, trabalha, faça o trabalho de evangelização, o que mais? No próprio versículo 5, cumpra mente o seu ministério, quem sabe, qual é essa palavra ministério aqui no original? Ministério está em português, certo? Mas esse texto foi escrito em grego, a palavra grega, quem sabe qual que é essa palavra? Hã? diaconia, o que significa diaconia no português? Ministério, serviço, servir, palavra diácono, quer dizer servo, então Paulo está falando assim para ele, olha, cumpra plenamente o seu serviço, vá servir Timóteo, porque a gente fala muito ministério né, eu estou hoje no meu ministério de pregação, no meu ministério, você pensa em ministério, você já está pensando que você já é um ministro da, da república, né? O ministério, quando a Bíblia fala ministério, está falando assim ó, serviço, vai servir, vai servir, vai ser o menor, porque o menor é o maior, e agora irmãos, a partir do versículo 6, Paulo começa a falar sobre a sua despedida da, da terra. Nessa parte, para mim é muito comovente, você que vem acompanhando a história de Paulo, quando você conhece alguém, né? há alguns anos atrás, Dr. Shedd, que um grande estudioso da palavra, diretor da editora Vida Nova, né? um homem de Deus, escritor de vários livros, é, um homem que... É, trouxe tantas coisas boas para a teologia e tal, de repente ele com oitenta e poucos anos, agora não vou lembrar, adquire um câncer, e ele muito inteligente, ele percebe que ele, ele não ia sair daquela, ele já sabia disso, então alguns pastores, está no Youtube, se quiser procurar, você pode procurar lá, no, alguns pastores da igreja batista de Atibaia, se não me engano, vão até o, o Shed, fazer uma visita para ele, e gravar um vídeo assim do celular, Ó, estamos aqui visitando o nosso irmão Shad, em nome da igreja Batista de Atibaia, se não me engano, é, e nós estamos aqui, eu queria que ele desse uma palavra para vocês agora, e o Shad fala assim, olha irmãos, eu estou tendo uma experiência diferente do que, eu te, do, que, do que eu tive minha vida inteira, porque eu nunca sofri, e agora eu estou sofrendo, e ele completa assim, está sendo uma experiência muito interessante, porque é como se estivesse desmamando deste mundo, e indo para outro, e ele já em fase terminal, ele morreu acho que cinco dias depois que publicaram o vídeo, sei lá, só você colocar lá no, no, no YouTube você vai ver, e ele fala, e o, um cristão pode sofrer sim, porque está lá em Pedro, ele começa a falar as referências, está lá em tal lugar, é normal disso acontecer com o um cristão também, e eu estou como que desmamando deste mundo, indo para o reino de Deus, para o reino celestial, a pessoa que eu, que eu acompanhei assim, como o Shed, vê ele falar aquilo, aquilo, entrou no meu coração, orei pela vida dele, mas vi também a alegria dele de se encontrar com o Senhor, porque Paulo fala que estar com Cristo é infinitamente melhor, então Paulo, o mesmo que foi lá encontrado por Jesus no caminho de Damasco, Ele que pregou a tantos lugares, como nós vimos no último capítulo, como Ele sofreu, domingo eu ministrei sobre as marcas do Evangelho, Ele falava, quanto ao mais ninguém me moleste, porque eu trago as marcas de Jesus, um homem que escreveu quase a metade do Novo Testamento para nós aqui, um homem que foi açoitado, um homem que fez três viagens missionárias e mais uma até Roma, aonde ele foi decapitado e morreu, a gente lê atos e vê os naufrágios que ele sofreu, ilha é de malta, quando uma cobra, uma serpente pega na mão dele, ele coloca na fogueira assim, quando ele ressuscita um cara que morreu porque caiu, o culto de Paulo demorou muito, o cara caiu da janela, era muito alto lá e ele ressuscita o cara, algumas histórias assim que o lenço de Paulo curava as pessoas, e a gente vai vendo ele em Atenas, num no, 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 no lugar onde os deuses eram, é, os milhares, e ele prega sobre o Deus desconhecido, tantas coisas, a gente vai acompanhando a história de Paulo, de repente chega aqui no, no versículo 6, e ele começa a falar assim ó, presta atenção comigo, quanto a mim, já estou sendo oferecido por libação, libação é um termo conhecido no antigo testamento, que se relaciona a oferta, então está dizendo assim, está é, chegando a minha hora, em que eu serei oferecido como oferta, e o tempo da minha partida chegou, é interessante ver esse termo partida, que dá a ideia de de uma pessoa que está levantando âncora, e partindo de um navio de um lugar para outro, estou de partida, Paulo sabia que ele estava de partida desse reino da terra para o reino celestial, e ele começa a falar que olha eu estou de partida, estou levantando âncora, no versículo 7, ele olha para trás da vida dele, ele diz assim, no versículo 7, Combati o bom combate, Completei a carreira, guardei a fé. Aqui ele olha para trás, diga comigo, olha para trás. Então ele diz assim, fui um bom lutador, como um pugilista, eu combati o bom combate. Eu fui um bom atleta, que é, lutou com as regras do jogo, porque eu completei a carreira e eu fui um bom despenseiro, guardando firmemente o depósito do meu Senhor, porque eu guardei a minha fé, então ele olha para trás e vê tudo o que ele fez, sabe quando está chegando a sua partida, como está aqui com Paulo, ele fala, poxa eu estou feliz, Por que, que eu estou feliz? Eu, eu combati o bom combate, eu, guard, eu completei a carreira, e eu guardei a minha fé, tô, toda a minha vida agora estou preso aqui, e eu sei em quem tenho crido, estou bem certo que Ele é poderoso para guardar a minha vida e o meu depósito até aquele dia, Ele olha para trás e vê tudo o que Ele fez, versículo 8, Ele olha para frente, diga comigo, olha para frente, e Ele diz assim no versículo 8, desde agora me está guardada a coroa da justiça, que o Senhor, reto juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. Agora Paulo olha para frente, primeiro ele olhou para trás e disse, combati o bom combate, completei a, a carreira e guardei a fé. Agora Paulo olha para frente e diz, olha o que me espera, é a coroa da justiça. Essa palavra coroa no original é a palavra Stefanos. Da onde vem Stefanes? Da onde vem Stefano, né? Ou da onde vem Stephanie? Você conhece alguém que chama Stephanie? A palavra Stefanos quer dizer coroa. E esta Stefanos aqui é uma coroa de louros que o atleta olímpico recebia na época quando ganhava o seu prêmio de primeiro lugar, ganhava a competição recebia então a coroa de louros, não é uma coroa de rei, a Bíblia usa a palavra diadema para se referir à coroa real, coroa de um rei, coroa de ouro, Paulo está falando aqui de uma coroa de louros, que é o Estefanos, ele está dizendo o seguinte, eu vou morar com o Senhor, e lá o reto juiz, Paulo que já foi julgado em vários tribunais aqui da terra, sabe que vai ser julgado num tribunal de Deus, e que diante do reto juiz estará ali para receber a coroa que está guardando ele, que coroa, a coroa daquele que completou a carreira, guardou a fé e combateu o bom combate. E ele diz o seguinte, não somente a mim, essa coroa não é exclusiva, não é eu, eu sou apóstolo, então eu terei uma coroa exclusiva, não, não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, quem aqui ama a vinda de Jesus Cristo, diga amém, amém. olha só, a mesma coroa que Paulo estava aguardando, está aguardando você também, a coroa da justiça, Bispo, quer dizer que eu vou chegar lá e Deus vai pegar uma coroa de louros e vai colocar na minha cabeça? Não, aqui uma metáfora, aqui Paulo está falando o seguinte, lá eu serei galardoado, lá eu receberia meu galardão, o meu prêmio, há um prêmio esperando por você lá no céu, Por quê? Porque se você olhar para trás, você vai perceber o seguinte, eu combati o bom combate, eu completei a minha carreira e eu guardei a minha fé. Quem é um bom pugilista, um bom lutador nas batalhas deste mundo? Quem é uma pessoa, um bom atleta que luta com as regras do jogo nesse mundo? Quem guarda a fé até a vinda do Senhor, pode aguardar. Porque o seu galardão está reservado. O Senhor está preparando uma coroa para você em nome de Jesus. Amém? Amém. E agora... A partir do versículo 9, ele começa a citar alguns nomes, nomes que ele fala bem e nomes que ele fala mal. Eu estou escrevendo uma parte do meu livro sobre apologética enfraquecida, e um dos capítulos eu falo sobre isso. Eu posso citar o nome da pessoa quando eu vou refutá-la? Porque alguns me dizem assim, olha, não fale de fulano, não julgue, não fale de beltrano, será que eu posso falar o nome? Por exemplo, eu vou falar aqui agora e vai sair gravado, será que eu falo? É, bom, eu vou falar, porque eu tenho boca e vou falar, né? Por exemplo, não concordo com a doutrina que o Edir Macedo prega. Não concordo com a doutrina que o Valdemiro Santiago prega. Não concordo com a teologia da prosperidade que o Hernandes, Hernandes de Azópolis, não, com o Estevão Hernandes prega concordo com a doutrina que o Hernandes Dias Lopes prega, ah, você está em pecado de falar nomes, então fale com Paulo, porque ele também pecou então, porque é o seguinte irmãos, tem um remédio aí que está causando problema na sociedade, o que que a Anvisa faz? A Anvisa fala assim para você, ó, oh, tem um remédio aí que está fazendo mal, mas eu não posso falar o nome para você, você tem que descobrir sozinho. Ó, oh, é um remedinho, meio amarelo, meio azul, meio redondinho, meio compridinho tal, tá? cuidado. Não, a Anvisa vai lá, coloca no edital e diz assim, esse remédio não é remédio, é veneno. Está fora de circulação, você deve se abster dele. Pronto, pá! Lutero foi lá na porta do castelo da igreja de Wittenberg, pregou 95 teses, ó, essa aqui é a verdade, ó. essa aqui é a verdade, sem medo de falar, agora Paulo, sem medo de ser feliz, como diz na gíria, começa a falar aqui alguns nomes, versículo 9, empenha-se Timóteo, empenha-se por vir até aqui o mais depressa possível, Timóteo, eu preciso de você aqui, Paulo está chamando ele, por quê? Versículo 10, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou e se foi para a Tessalônica, Crescente foi para a Galácia. Tito foi para a Dalmácia, para aí um minutinho, ele começa a, a, a citar nomes aqui no versículo 10, o primeiro nome que ele cita é Demas, Demas é citado três vezes na Bíblia, primeiro em Filemão, versículo 24 quando é citado como companheiro de Paulo, depois em Colossenses 4,14, quando apenas é citado como Demas, e agora em Timóteo 4,10, como aquele que abandonou a Paulo. Esse é o retrato de uma pessoa, que estava no caminho, que estava andando com o Senhor, que estava ao lado de Paulo como companheiro das lutas e das batalhas e que de repente, se desviou e abandonou o apóstolo Paulo, ele fala bem claro, Demas me abandonou, foi embora, se eu pegasse quem saiu da igreja e começasse a falar aqui, fulano saiu da igreja, me abandonou, ciclano me abandonou, foi o que Paulo está fazendo aqui? Hoje talvez seria antiético né? Dizer, Beltrano saiu da igreja, Fulano também. Por que, bispo? É, porque amou o presente século. Você imagina se fizéssemos isso hoje? O Ricardo e a Bárbara saíram da igreja. Por que, bispo? Porque amaram o presente século. Vão chegar para o Ricardo e para a Bárbara e falar assim: ó, oh, vocês saíram da igreja o bispo já pegou, já foi metendo pau de púlpito em você, aliás escreveu um e-mail e disparou para todo mundo, foi o que Paulo fez, escreveu uma carta, uma epístola, e disparou para todo mundo, Demas me abandonou, e fala o motivo, qual é o motivo? Amou o mundo, amou o mundo, mais do que a mim e a igreja, e a Jesus, foi embora, se desviou, me abandonou, se foi para Tessalônica, Interessante isso aqui né, irmãos uma coisa que também é assim, dois anos antes dessa carta ser escrita, Demas estava com, com Paulo ainda, quem olhasse para Demas, iria falar, poxa, servo de Deus, companheiro de Paulo, dois anos depois, Demas está afastado dos caminhos do Senhor, porque amou mais o mundo… Hoje você está aqui, na igreja, sendo companheiro de Paulo nas batalhas, sendo companheiro da igreja, companheiro, sendo na luta, estando aqui, servindo a Deus, quem garante que daqui dois anos, você não será aquele que vai abandonar o caminho porque você amou mais o mundo? Quem olhasse para Demas dois anos atrás, falaria assim, servo de Deus, homem de Deus. É o que fazem com você hoje, eu olhando daqui, olha quanto crente tem aqui nessa igreja. Você que me ouve pelo Spotify ou então pelo Youtube, quanto crente tem aqui me assistindo. E daqui dois anos... Achará a fé na terra quando vier o Filho do Homem? E daqui dois anos, aonde você estará? Não só Demas, mas no versículo 10 ele fala de Crescente, que foi para a Galácia. Crescente, a única informação é que ele foi para a Galácia, não tem aqui mais informação na Bíblia. Tito, Tito era um cooperador de Paulo ele foi enviado para Dalmácia, aqui no, mais especificamente para Creta. A gente vai estudar sobre isso na próxima carta, porque a carta é a Timóteo. A gente vai estudar, ele foi para Creta e ele era sempre incumbido de resolver problemas difíceis. Tinha uns problemas na igreja lá em Creta, Paulo mandou ele, vai lá, resolve isso aí para mim. Então Tito era um cooperador. Versículo 12 agora, não, versículo 11 né. 11, somente Lucas está comigo, encontre Marcos e traga o junto com você, pois me é útil para o ministério. Para aí um minutinho, primeira pessoa que ele cita aqui, Lucas, que Lucas é esse? Qual a profissão de Lucas? Médico, Lucas o médico amado, esse Lucas é o escritor do terceiro evangelho e também da... Do, do, do livro de Atos na Bíblia, eles oh, esses me abandonaram, mas Lucas está aqui comigo, Lucas não me abandonou, somente Lucas está comigo, ô oh, Timóteo por favor, encontre Marcos, porque ele me é útil, detalhe, quem é esse Marcos aqui? João Marcos, o escritor do segundo Evangelho, esse Marcos aqui, ele foi companheiro de Paulo numa viagem. Que viagem? Na primeira. Quem foi na primeira viagem missionária com Paulo? Quem lembra? Barnabé e... João Marcos. João Marcos era primo de Barnabé. Deixa eu contar para você aqui rapidinho essa história. Primeira viagem missionária. A igreja de Antioquia envia eles. Então sai. Paulo... Barnabé e João Marcos no meio da viagem missionária o que, que Marcos faz? abandona a viagem e volta para trás no meio da primeira viagem missionária volta para trás acabando a primeira viagem missionária eles acabaram, voltaram para Antioquia trouxeram um relatório lá da viagem vão agora para a segunda viagem missionária Paulo fala, Barnabé, arruma as coisas aí Vamos embora para a segunda viagem. Aí Barnabé fala assim, beleza, vou lá chamar Marcos. Aí Paulo fala o quê? É, vou lá chamar Marcos. Marcos não. Paulo fala, não vai chamar Marcos não. Barnabé fala, vai chamar Marcos sim. Paulo fala, não vai não. Barnabé fala, vai sim. E a discussão entre Paulo e Barnabé é tão feia, que eles se separam. Barnabé bate o pé, pega João Marcos e vai para Chipre, para evangelizar. E Paulo pega quem agora? Silas, e vai fazer a sua segunda viagem missionária com Silas. Nessa viagem ele vai encontrar Timóteo e essa galera toda aqui. Olha que interessante, Paulo não queria saber de Marcos porque Marcos abandonou Paulo na primeira viagem missionária, agora, no final da vida de Paulo, Paulo fala para Timóteo, Timóteo, encontre Marcos, porque ele é útil para mim, Paulo agora perdoa Marcos, Paulo agora, que a princípio dispensou Marcos, agora diz, eu preciso dele, Paulo é uma pessoa que sabe dar o braço a torcer, olha que lição Deus está te ensinando hoje, dar o braço a torcer, ah essa pessoa era ruim para mim, mas agora ela é boa, ah mas se eu falar que eu quero ela, o que vão falar de mim? Ah agora você quer, é, porque eu sou igual ao Paulo, eu dou o braço a torcer, porque quem perde ganha, porque quem se humilha é exaltado, porque quando eu reconheço a verdade, eu pendo para a verdade, agora eu faço a verdade, então por favor me traz lá Marcos, talvez você tenha algum Marcos na sua vida aí. Paulo não deu ouvidos a Barnabé, deixa eu contar só mais um pouquinho de história para você, Paulo se converteu, ao cristianismo, quando Jesus o encontrou, a primeira coisa que Paulo fez, foi ir para Jerusalém, para pregar a palavra lá, sabe o que aconteceu? Ele não foi bem recebido lá, e Paulo voltou para Tarso, sua cidade natal, e ficou lá, por dez anos, sem fazer nada, por dez anos, esquecido lá, Sabe quem foi buscar Paulo lá em Tarso? Quem? Barnabé. Barnabé, sabendo que tinha uma missão, falou, tem um cara bom para isso. Foi lá para Tarso, bater na porta, oi, você que é o Paulo? Sou. Ah, então, vamos lá comigo, tem uma viagem missionária. Barnabé era um cara que sabia dar chance para as pessoas que perderam a chance. Barnabé ensinou isso para Paulo, agora Paulo aprendeu, Paulo está dando uma chance, para quem tinha perdido a chance com ele, esse João Marcos era de família cristã, quando Pedro estava preso, não sei se você lembra dessa história em Atos 12, Pedro estava preso, mas um anjo abriu a cadeia lá e o portão se abriu automaticamente, Aí Pedro vai se encontrar com os discípulos, que estavam orando aonde? Na casa de João Marcos. Só lembrando um pouquinho de quem é esse Marcos para você. Aí ele bate na porta, né? Pedro bate na porta. Aí Rod vai abrir lá a, a, a portinhola e vê Pedro e fecha a porta de novo. Lembra dessa história? Ah, mas sou eu, abre a porta aí que sou eu, estou correndo dos guarda, e era Pedro, que entrou aonde? Na casa de João Marcos, é tão bom saber da história bíblica né irmãos, porque você liga uma coisa na outra, quem é esse Marcos que ele quer? O Marcos que ele mesmo abandonou, versículo 12, quanto a tíquico, vai anotando os nomes aí, se você quer engravidar, você já tem é, inspiração bíblica, Quanto a Tíquico, mandei-o para Éfeso, Tíquico era sempre um mensageiro de Paulo, levava cartas para as igrejas, também foi cooperador, e foi um homem que substituiu Tito em Creta, e substituiu Timóteo em Éfeso. Como é bom ter pessoas tão gabaritadas, a ponto de poder trocar assim, né? quando Paulo precisava de alguém, ele colocava outro no lugar... Olha, vai lá Timóteo, substitui, agora não, substitui o tíquico, vai lá e tal, ele trocava as peças como um xadrez. No versículo 13, Quanto, quando você vier, traga a capa que deixei em trode, na casa de carpo. Paulo esqueceu a capa, talvez estava com frio na, na prisão, veja o pedido dele, oh, esqueci lá minha jaqueta, <risos> sei lá, esqueci minha capa. Lá entrou, de na casa de carpo, quando você vier para cá, por favor me traga, me traga a minha capa. E não somente isso, olha o que ele pede irmãos, traga também os livros, especialmente os pergaminhos. O cara está na cadeia, sabe que a sua hora vai chegar e o que ele quer fazer? Ler a Bíblia, estudar os pergaminhos. Isso é um tapa na cara de quem não lê a Bíblia, né? Porque muitos eu falasse assim, olha, é o seguinte, sua vida está acabando. Você vai morrer daqui um mês. Ah, você vai gastar todo o dinheiro que você tem, você vai querer curtir sua vida. O que você faria se você soubesse que Jesus ia voltar daqui um mês? Paulo sabia que ia morrer, o que, é que ele pediu? Me dá os pergaminhos que eu quero ler. Que lição, que lição que Paulo nos dá, versículo 14, Alexandre, o ferreiro, e algumas Bíblias está o latoeiro, que trabalha com lata, com ferro né, me causou muitos males, o Senhor dará a retribuição de acordo com o que ele fez, Paulo aqui não está orando contra ele né, dizendo assim, o Senhor vai acabar com a vida dele, não, é, uma, é, uma, é uma afirmação, uma constatação, olha, Alexandre o Ferreiro, o Latoeiro, me causou muitos males, mas deixa, o Senhor vai retribuir ele, ele vai pagar pelo que ele fez, quer dizer, a vingança não está em minhas mãos, a vingança está nas mãos de Deus, deixa eu fazer um parênteses aqui irmãos, nessa ministração, nessa parte agora, quem aqui já sofreu algum mal, algum, alguns males... De alguém Levante a mão aí Como é que você ora por essa pessoa? Vou te Vou te imitar então Senhor Olha pai, eu até perdoo aquela pessoa Mas bem que o senhor podia carregá-la Leva senhor, leva Recolha Ou então os mais assim Senhor, tu és a minha justiça Pesa a mão. Pesa a mão. Senhor, não queira o mal, mas bem que o Senhor podia ensinar essa pessoa. Pai, dá uma prova para ela, para ela ver o que ela fez comigo. Senhor, então, veja. Paulo ensina você hoje. Olha, fulano me causou muitos males. Não tem problema. Senhor, reto juiz... Ele é que pleiteia a minha causa E Ele vai dar paga Por aquilo que Ele fez A vingança do Senhor Como diz o profeta Seu Madruga A vingança nunca é plena, mata a alma e a envenena <risos> Meu Deus, quanta heresia Senhor, vamos continuar aqui Pai, tem misericórdia Versículo 15 Tome cuidado Com Ele também você porque resistiu fortemente às nossas palavras. Ó, oh, causou mal para mim e você é a próxima vítima. Eu lembrei até daquela novela. Você é a próxima vítima. Cuidado. Feche seus ouvidos. Guarde teu coração. Porque ele resistiu às nossas palavras, vai resistir você também. É o do contra. Esse cara aí vai ser... Hã? É corintiana esse cara. Ó, não foi eu que falei, foi a Larissa, certo? Versículo 16, ai ah, gente, 16. Na minha primeira defesa, ninguém foi a meu favor, todos me abandonaram, que isso não lhe seja posto em conta. Meu Deus, Paulo ora quase como oração de Jesus aqui. Paulo fala assim ó todo mundo me abandonou, mas não tem problema, que o Senhor perdoe de graça para ele, que o Senhor não coloque isso na conta deles, porque se eles pagarem por isso, Jesus na cruz falou quase a mesma coisa, primeiro Ele falou pai, por que me desamparaste? Quer dizer, sentiu ali abandonado, e depois Ele fala pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem, Paulo fala quase que a mesma coisa, ele não sabe o que está fazendo, não sabe o que está falando, me abandonaram, imagina só irmãos, esse homem está na cadeia, depois de gastar a vida com o Senhor, e todos agora o, o abandonaram, pois é, versículo 17, Mas o Senhor esteve ao meu lado, e me revestiu de forças, para que através de mim, a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios a ouvissem, olha o que Paulo fala, todo mundo me, ab me abandonou, me largou, mas tem um que não me abandonou, Deus nunca me abandonou nessa batalha, Ele sempre me deu forças para continuar, e ainda me deu o privilégio, de, 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 através da minha boca, ouvirem o Evangelho, os gentios ouvirem o Evangelho, outra coisa, e fui libertado da boca do leão, uma metáfora aqui para dizer que Deus sempre o livrou, Deus sempre o livrou, não é um leão literal aqui, Deus sempre livrou Paulo, o que mais? 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial, a Ele glória para todos sempre, amém. Paulo tem a certeza da sua salvação. Ele sabe que obra maligna nenhuma atuaria contra a vida dele, e que até a morte dele seria a libação, como oferta. Ninguém ia tirar, ele dava como oferta a vida dele ali. O serviço todo que ele fez. Ali começa com as saudações, versículo 19: Dê saudações a prisca e a áquila. O que, que é isso, prisca? É a Priscila, tá? Dê a saudação a Priscila e à Áquila. Eram sempre cooperadores, hospitaleiros de Paulo, né? E a casa de Onesíforo. Lembra de Onesíforo? Falamos no primeiro capítulo. Aquele homem que animava Paulo. Que animava Paulo. Erasto ficou em Corinto. Esse Erasto aqui pode ser o tesoureiro de Corinto, tá? Ou até um dos companheiros de Paulo, não dá para saber. E outro nome bonito aqui também, quanto a Trófimo, deixei o doente em Mileto. Esse Trófimo, irmãos, era companheiro de Tíquico, e, e foi o um homem que provocou um alvoroço em Jerusalém. O que aconteceu? Paulo sabia que quando ele voltasse para Jerusalém, as pessoas não iam gostar que ele estivesse lá, no templo e adorando a Deus, então quando ele volta, ele sabia que perseguições esperavam por ele, Paulo fala assim ó, eu sei que lá em, em Jerusalém, o que me espera são cadeias e prisões, alguns falam para ele, não vá para lá então, não faça isso, ele fala não, Deus quer que eu vá para lá, e eu vou, sabendo que o que me espera lá é só bronca, ele leva um homem chamado Trófimo, que era um gentil, e ele vai para lá, está tendo uma festa lá, Pentecostes, as pessoas estão se reunindo lá, não lembro se era Pentecostes ou se era, ou se era Tabernáculos, agora não lembro, mas eram festas muito próximas, e a hora que ele está lá no templo, alguns líderes que chegam de Éfeso, olha só o que acontece, olham e veem Trófimo lá na cidade... Trófimo era um gentil, no templo de Jerusalém tinha uma placa até assim ó, e uma divisão, algumas pilastras e uma divisão com uma placa, a placa estava assim, gentil nenhum pode passar dessa, dessa linha, dessa região e entrar aqui, porque pode até morrer, qual é o risco de morrer? O judeu não permitia que um gentil entrasse no templo assim, então o gentil ficava para fora e judeu legítimo entrava daquela, daquela linha, vamos dizer assim, para frente. Trófimo não tinha entrado lá, Trófimo estava lá fora. Mas quando alguns de Éfeso chegaram e viram Trófimo com, com Paulo, falaram assim, opa, Paulo colocou gentil dentro do templo. E prenderam Paulo, por causa de Trófimo. Quer dizer, se lascou, Paulo se lascou. Por causa de Trófimo só porque, só porque Trófimo era companheiro dele Olha que interessante isso Já se lascou por causa de alguém? Pois é Diga-me com quem andas Ai, ai, ai Esses dias a Thalita chegou em casa Com uma ocorrência na mão Aliás, ela saiu do colégio já a Cabeça baixa Já com o olho cheio de lágrimas Quando a, a pastora Vanessa Chegou perto dela, ela começou a chorar o que, que foi filho? Porque ela nunca tomou maior ocorrência na vida, nenhuma das minhas duas filhas, aí agora a, a pequenininha, a professora para falar que ela estava fazendo bagunça, foi lá e colocou um adesivo na mão dela, que é assim, coloca um adesivo, tipo você está fazendo bagunça, vai lá e cola um adesivo na mão, e ela não estava fazendo bagunça, mas a amiguinha dela... Começou a conversar com ela, e ela com medo. Ela, meu Deus, a professora vai olhar, a professora vai olhar, a professora vai. E a amiguinha conversando, a amiguinha conversando. E ela não conseguia se livrar, não conseguia falar, fica quieta, que não deu outra. A professora veio, colou na amiguinha e colou nela também. Pra quê? Colou adesivo na mão da Thalita, a Thalita ficou chorou, ficou desesperada. Tomou a primeira bronca dela na vida dela. Fiquei, Tadinha, né? Que raiva da professora, sabe? mas tudo bem, <risos> aí, é a mesma coisa aqui com Trófimo, Trófimo estava lá, tal, de repente vem os de e cola na mão de Paulo um adesivo, fala, olha, se lascou por causa de alguém, se já se lascou por causa de alguém? É irmão, foi o que Paulo sofreu aqui com Trófimo, aí detalhe né, vamos falar um pouquinho de Trófimo ainda? Trófimo ficou doente em Mileto, você não se pergunta assim, por que, que Paulo não curou ele? Olha eu deixei Trófimo doente lá em Mileto. Aqui é, fica claro que a cura milagrosa não acontecia com todas as pessoas. Nem todo mundo era curado. Nem todo mundo era curado. A Bíblia conta os que foram curados. Mas teve muitos que morreram, que a Bíblia não conta. Que não foram curados. Alguns vão dizer assim... Por que que não existe milagres hoje em dia como existia na Bíblia? Claro que existe. É que a Bíblia faz uma coletânea dos milagres. É uma compilação de milagres. Então parece que aconteceu toda hora, todo tempo, com todo mundo tal. Não. Alguns morreram. Alguns ficaram doentes. Olha aí Trófimo. Trófimo ficou doente. E lá em Mileto? E Paulo deixou ele lá e não curou ele. Versículo 21 faça o possível para vir antes do inverno, Por quê? Dois motivos, a locomoção no inverno seria impossível, através de navegação e coisas assim, e o frio também, a capa estava em trode, na casa de carpo, lembra? Traz logo a capa antes do inverno, né? Eu, Bulu, olha que nome bonito para você colocar no seu, Eubolo manda saudações... O mesmo fazem Prudente, Lino, Cláudia e todos os irmãos. Nesse versículo aqui, essas pessoas citadas não têm referência bíblica sobre essas pessoas. Por exemplo, Lino é citado por Irineu. Irineu é um dos pais da igreja. É, segundo século. Né? Irineu escreve que Lino foi o primeiro bispo de Roma. Então, possivelmente esse Lino aqui é o mesmo lino que é, é, Quirineu cita né, numa, numa patrística, que numa, numa, numa literatura dos pais da igreja, tá certo? E no versículo 22, o Senhor esteja com o seu espírito, a graça esteja com vocês. E aí ele termina, essas são as últimas palavras de Paulo registradas nas escrituras sagradas. Daqui ele vai para o seu julgamento, seu julgamento ele é condenado à morte, como ele era um homem ilustre, a sua morte foi uma morte muito mais glamurosa do que outras. Os que não tinham morte glamurosa, morriam queimados, morriam crucificados. Os que eram cidadãos romanos, como no caso de Paulo, ele sofreu uma morte menos cruel, ou seja, ele foi decapitado. Segundo a tradição, fala que ele foi decapitado e ali Paulo morre, nas mãos do imperador Nero. Aqui são as últimas palavras desse apóstolo. Uma coisa que eu queria terminar dizendo, eu já contei essa história aqui para alguns, mas eu queria repetir para quem não ouviu, se você já ouviu, guarde no teu coração, se você nunca ouviu, vai, vai servir para você. Você fica pensando... Um homem que dedicou a sua vida a Deus e de repente, olha o que ele recebe no final da sua vida. Será que valeu a pena? Tudo que ele passou, chibatada, ele foi é, apedrejado, naufrágio, prisões. Agora foi preso, morto, decapitado, sem cometer um crime sequer. Talvez você pense assim, vale a pena servir a Deus dessa forma? Olha o que essa pessoa ganhou. Só na glória, veja só, existia uma, uma história que me contaram, eu sempre, é, nunca mais vou esquecer essa história. Alguns missionários ficaram no campo, missionários 50 anos, um casal de missionários, 50 anos no campo. Jubilaram e decidiram voltar para sua terra natal, voltar para sua casinha, que eles tinham deixado, deixado quieto lá, para sua velhice e então entraram num barco e voltaram para a sua terra, ao barco chegar ao porto, chegando próximo do lugar onde eles iam desembarcar, eles viram uma multidão gigantesca, com bandeirinha, sabe quando fica assim bandeirinha, lencinho, faixa, um barulho, apito, e eles olharam para aquilo, e o barco se aproximando, e eles as pessoas acenando, eles acenavam também e o barco chegando, as pessoas acenando, eles acenavam também para as pessoas eles ficaram maravilhados com aquilo que aguardavam eles ali na, no cais ali então eles correm para a cabine vão lá, fecham as malas eles eram idosos, com dificuldade para sair do barco muitos saíram antes deles eles ficaram quase que por último para sair e quando eles estão saindo do barco, não tem mais ninguém ali para recebê-los, a recepção não era para eles, era para outras pessoas do barco, então eles vão embora e o marido começa a murmurar, e começa a dizer assim para a esposa, é isso que a gente recebe, quando a gente chega em casa? Então eles abrem a porta de casa, começa a tirar o pó dos móveis, ela começa a lavar a louça, eles vão se encontrando assim nos cômodos, e ele começa a falar para a esposa dele, pergunta para o seu Deus, se é isso que a gente recebe quando a gente chega em casa, e mais um pouquinho a esposa quieta, sem falar nada, sem murmurar, só guardando no coração, e o marido revoltado é isso que a gente recebe quando chega em casa e tal, e aí foi falando isso várias vezes, uma hora ele parou ela e ele revoltado falou, e aí? Já perguntou para Deus, se é isso que a gente recebe quando a gente chega em casa? E ela responde, perguntei, e o que ele respondeu? Diz o marido, ela responde, ele me disse, que a gente ainda não chegou em casa... que a gente ainda não chegou em casa, porque o Senhor, reto juiz, o Senhor, me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda, o que? a coroa da justiça, está guardado para mim... 17, mas o Senhor esteve ao meu lado e me revestiu de forças, nunca me abandonou. 18, o Senhor me livrará também de toda obra maligna e me levará salvo para o Seu reino celestial. É isso que a gente recebe quando chega em casa Paulo, uma decapitação, não, não, eu não cheguei em casa ainda porque o dia que eu cheguei em casa, a chegar em casa, a coroa estará lá reservada para mim, em nome de Jesus. Glória a Deus! Vamos ficar em pé, por favor. Aleluia! Quero dizer uma coisa para você irmãos Vale a pena Servir a Deus Vale a pena Servir ao Senhor Feche os olhos irmãos Feche os olhos Vale muito a pena Servir a Deus Vale muito a pena Servir a Deus Por quê? Porque ainda que você passe por lutas Aqui como qualquer pessoa o Senhor me assistiu, o Senhor me revestiu de forças, o Senhor me livrou da boca do leão, o Senhor também me livrará de toda obra maligna, e me levará a salvo para o Seu Reino Celestial, obrigado Senhor, porque vale muito a pena Te servir, obrigado Senhor, porque é bom estar aqui na Tua casa, você que foi ministrado hoje com esta palavra, Deus falou com você em cada entrelinha que nós citamos aqui, eu quero que você ore primeiramente, colocando o teu coração em Deus, colocando o teu coração no Senhor, para que você perceba, se você foi aquele que combateu o bom combate, guardou a, completou a carreira e guardou a fé, se você olhar para trás na sua vida, o que é que você vai dizer da sua vida? olhe para trás agora como Paulo, Paulo olhou para trás e viu que trabalhou muito para o Senhor, se você tem marcas, se você trabalhou muito para Jesus, fale com o Senhor sobre isso, se você não trabalhou o quanto você deveria trabalhar, veja que grande oportunidade o Senhor te dá, para você combater o bom combate, completar a carreira e guardar a fé, olha para frente agora, o que é que está reservado para você? Tanto aqui na terra, quanto no céu, aqui na terra, muitos milagres, muitos livramentos de Deus, ainda acontecerão na sua vida, o Deus que te assistiu até hoje, que te sustentou até agora, também te sustentará, até o final da sua vida, o Deus que te guardou até hoje, é o Deus que te guardará até o final da sua vida e um dia, juntos, estaremos com Ele, adorando e bendizendo o nome do Senhor na eternidade essa coroa está reservada para todos os que amam a sua vinda eu amo a sua vinda Senhor, eu amo a sua vinda e eu sei que há uma coroa reservada para nós Há uma coroa reservada para você meu irmão, há uma coroa, será que você hoje é o Demas de amanhã? Ou será que você é aquele que vai permanecer firme até a volta do Senhor? Será que você vai permanecer firme daqui dois anos? Demas abandonou o Senhor, amou mais o mundo... Guarde a sua vida para você não amar mais o mundo.